0: 世界上最短的咒语，选自伊若芬《陪你去看苏东坡》。名称的变化背后是时代环境的变化。一位日本学者跟我说到他的爱人，我差点扑哧笑出声来，猜想他是1 9 7 0到一九八零年代学的汉语。还有一位美国教授问我：“什么是粉丝？”他说：“他看不懂报纸，前后文读起来，知道不是有一道菜叫‘蚂蚁上树’里头用的粉丝。”孔子说：“名不正则言不顺，言不顺则事不成，应该先确立名义、名分。”老子说：“无名，天地之始。”有名万物之母，把名推溯到未有名之前的空无状态。有了勉强赋予的名，名可名，非常名，便得以指涉万物，落实万物的存在。也就是说，没有名，不能指称人事物，也就等于不存在于世间。日本作家。梦枕魔《阴阳师》里头的安倍晴明说的简单直接。他说：“世界上最短的咒语是名字。阴阳师降魔除妖时，呵斥怪物的名字，让他无所遁形；平民百姓祈求护佑时，念诵神佛的名字，得到心灵镇静的作用。所以。”名字咒语，从原始的意义上讲，便具有祝祷的力量。寓意吉祥的名字，期望好兆头；卑贱低俗的名字，图个远或全身。苏洵在《名二子说》里头叙述了取名的原委。他说：“轮辐盖轸，皆有直乎车，而是。”独若无所为者，虽然去世，则无未见其为玩车也。是乎，无惧汝之不外事也。天下之车莫不由辙，而言车之功者，折不欲焉。虽然车仆马毙而患亦不及折。是折者善处乎祸福之间也。折乎！无知免矣。苏氏家族命名是以同一个世系为单位，依照同一个汉字部首为同辈。他的祖父苏洵有三个儿子，分别是苏淡、苏涣和苏洵，同样是水部。苏淡两个儿子分别是苏魏、苏奕，同样是人部。苏焕有三个儿子，分别是苏不期、苏不仪、苏不威，都是“不”字起手。苏轼的哥哥景先早夭。苏洵给二儿子和三儿子取名字，肯定经过一番深思熟虑。苏轼没有随长兄以“日”为部首，而且从苏洵名二子说看来。苏轼兄弟俩都长到,到一定的年龄，能够看得出行为习惯和个性了，才有了正式的名。明二子说的写作年份有多种说法：公元一零四三年、一零四六年、一零四七年，或是一零四九年等等。如果我们折中其中的一个年份，一零四七年。那一年，苏轼十二岁，苏辙九岁。有的读者不晓得实际的情形，读了明二子说，还惊叹苏洵的神机妙算，能够知道二个儿子的将来发展。其实不是的。明二子说显示了苏洵对儿子的观察和了解。他选取车布的字，所以。开篇就谈对车子极为关键的组织架构。车子没有轮不能转动前进，轮要有辐连接轮圈和轴心才能稳定。车上用木杆支撑像伞一样的盖，既能够遮阳避雨，也能够显示地位。车厢牢固要靠底部的框架枕。这些都是车子缺一不可的要件。至于是，是车子前沿的横木扶手，看起来没有很大的功能。然而，如果遇到了颠簸的路面或是乘车的时候需要欠身行李的时候，轼就能够维持人身的安全和平衡。坐车服轼往前看，所以。苏轼字子瞻，辙是车轮碾过的痕迹，不属于车的配置。即使发生车祸，过错也不会怪罪于辙，随车行而留下辙，因此苏辙字子由。苏洵分析了轼和辙的职能和性质，对儿子训勉道：“似乎。”无惧汝之不外饰也。这句话有点曲折，表面上是说担心事儿不懂得装饰自己的外在，用意是要他掩藏真心，不要过露锋芒，以免遭人记恨。而善处于祸福之间的苏辙，父亲对他就比较放心，知道他能够幸免于灾患。苏洵的观点颇有性格决定命运的意味。对于当事人苏氏兄弟，是否也产生了某种暗示心理，顺着父亲命名的咒语强化自我认知，以至于果然应验于人生呢？咒语是助导，用阴阳师的概念来想，咒语也是束缚，被限制和定义。以区别甲乙，是甲就不是乙，各自独立，二者之间的对应关系和形式的约定，形成了儒家重视的礼。古人对长辈自称名，比如士；平辈彼此称号，比如子瞻；不能够直接称皇帝和尊长的名字。书写和取名时要避讳，这就是礼的表现。解放约束的方式可以轻呼它叫阿猫阿狗，松绑名对于人的依附和欲势，让老天忽略这个人，使他频繁苟活，或者用更多的咒语模糊名和字的灵言影响。取号、别名、表字，接受不同人生阶段的身份带来的各种称呼，主导创造新的咒语来表达个人意志。苏轼被谪黄州的时候，自号东坡居士，用城东边不起眼的荒地安置另一层的自我，这何尝不影射东山再起呢？苏洵能够料想得到，毕竟本性难移。做父亲的仅能用文字耳提面命。他料想不到的是，千载之音，多少人凭着苏轼的事瞻望，搭着苏轼作为扶手，勇往直前。我是伊若芬。为你介绍我的书，陪你去看苏东坡。